0: Estábamos viendo un, un mapa, era una foto satelital de, del lugar exacto por donde atravesaban el mar. Había un pedazo de, de tierra y luego se veía un pedazo de mar y de otro lado se veía otro, otro pedazo de, de tierra. Eh, en la parte de este lado de, de la tierra donde el ejército fue rodeado por, por el enemigo, por todos lados, tenían el, al enemigo de un lado y el mar detrás de ellos. Eh, debido a una intervención divina, milagrosamente al llegar los, los, el enemigo cerca, rodearlos, sus carros se detuvieron misteriosamente, todavía no se sabe por qué se detuvieron y otro milagro que hubo es que una nube tapó a los que estaban acorralados, a todo el ejército y esa nube impedía que los aviones pudieran aventarles bombas a los, a los, a los que estaban debajo. Me quedé extrañado cuando comentaron eso y dijeron, ah es que es 1940, voltearon el mapa y lo alejaron y era la costa de Francia, el pedazo de mar era el canal de la mancha y el otro pedazo de tierra era las islas británicas, Inglaterra. La fuerza expedicionaria británica, el ejército de Bélgica y de Francia, estaba siendo rodeado por el ejército del eje, los tenían completamente rodeados y la única escapatoria era el mar, los barcos inmensos de la armada británica no podían llegar a la playa porque la playa era, estaba llena de, de arena y era muy bajita, entonces había más de 300.000 mil soldados ahí y tenían estimados, si bien les iba a poder rescatar unos 30.000, algo así más o menos, en su desesperación o en su hora de angustia, eh, el rey Jorge VI, abuelo del actual monarca Carlos III, en un discurso a todo su imperio, que está grabado, lo he escuchado, les dijo, volvámonos como nuestros padres lo hicieron en su en su época de desesperación, al Dios Altísimo y pidámosle que él nos ayude y nos dirija. También leemos en un libro llamado El Intercesor, de un hermano que se llama, eh, llama Riz, o llamaba Riz Howells, él en su instituto, desde que empezó esa guerra, la Segunda Guerra Mundial, oraban de 7 de la noche a 12 de la noche a medianoche, a menudo más tiempo y cuando se, se dieron cuenta de esas noticias de que el ejército estaba correlado, empezaron a orar al Señor con todos los alumnos, luego el hermano Howells en su tiempo privado, a solas con Dios, Dios le dio la seguridad de que él los había oído y que iba a hacer algo. Todavía los historiadores nos explican por qué el ejército enemigo se detuvo, sus tanques y todo el ejército exactamente cuando ya tenía rodeado al, al enemigo, Tampoco se explican por qué el clima en la Tierra estaba tan malo que impedía que los aviones enemigos despegaran y les dificultaba poder atacar al ejército. Lo milagroso también de esto, que a pesar que así estaba el clima en la Tierra, en el mar, en el canal, estaba total calma. Estaba como un espejo. Eh, es interesante a lo largo de esta década, cuando vuelvo a leer algo relacionado con eso, cómo los, los historiadores revisionistas están quitando a Dios y ahora atribuyen eso a un milagro de la, de la inteligencia británica, de la organización británica. Pero también al oír el llamado de, del rey y, del rey Jorge y, y por un milagro de Dios, movió incluso a personas civiles que fueron con sus barcos pequeños, con sus barcos ambulancias, más de 400 eh, botes pequeños, yates, lanchas rápidas, eh, buques pescadores, todos ellos fueron hacia la costa norte de Francia y recogían a los soldados y los llevaban a los, a los barcos más grandes, al final de la evacuación pudieron rescatar a más de 300 mil soldados, a casi todos los que, los que estaban ahí. Como les digo, cada vez dicen que no existieron los barcos pequeños, que incluso el primer ministro dijo que había sido un milagro de liberación, dicen que ese milagro lo estaba atribuyendo a, 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 a la eficiencia de la Armada Británica y obviamente pues eh, nadie cuenta de, de cómo el rey pidió ayuda al Dios Todopoderoso y el, quizás solo algunos círculos cristianos eh, han oído hablar de la mano Rhys Howells y, y su intercesión. Porque ya les cuento que se ha estado revisando y dicen que muchas cosas no pasaron, porque a pesar de que hay fotos de la gente yendo a hablar y hacían filas de más de 400 metros, a pesar del discurso del rey, un, un periodista relató de un telegrama que mandaron, de, mandó el ejército acorralado hacia Inglaterra y no ha encontrado pues el telegrama, eh, no he encontrado más pruebas, más que la palabra de este periodista, de que eso fue realidad pero ahorita no quiero centrarme en si ese telegrama existió o no, sino en lo que decía ese telegrama. Supuestamente este telegrama llegó con tres palabras y todos los que tenían barcos acudieron al rescate, las gentes civiles. Ese telegrama estaba en inglés y decía, lo voy a traducir a nuestro contexto, el telegrama decía y si no, y si no. Cuando escuché o leí esto me quedé pensando y si no, pues no me suena. Y este periodista decía, en, el, en la cultura de Inglaterra todo el mundo sabía qué quería decir eso. Y si había un despistado que no sabía, podía preguntar y fácilmente le, explica, le decían qué quería decir la Biblia con esas tres palabras. Y si sí, no, ¿podemos ir a Daniel 3, 16, al 18, por favor? Daniel 3, 16, al 18. Dios es poderoso, Él tiene el poder de, de libertarnos, la Biblia nos dice como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del Rey en la mano de Jehová. A, a todo lo que quiere lo inclina, Dios es el poderoso, él decide a dónde van a inclinarse los gobernantes, hacia qué rumbo van a tomar, lo asombroso, la providencia de Dios es que ya sea que Dios escoja inclinar el corazón del rey a un lado o, inclin, o inclinarlo a otro, él hace que esas elecciones sean de bien para sus hijos, Dios en su mano amorosa permite que todo lo que le suceda a sus hijos, les ayude a bien. ¿Quieres ser tú un hijo de Dios? Bueno, ¿y qué acaso no todos somos hijos de Dios? Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre con una alma eterna, pero debido a la desobediencia del hombre, entró el pecado y fuimos separados, el hombre fue separado de Dios. Entró el dolor, entró el pecado, entró el sufrimiento, entró una corrupción a esta creación, pero Dios y Jesucristo tenían un plan para ti, para nosotros. Dios envió a su Hijo porque Él amó tanto al mundo. Este Hijo a pesar de ser Dios, se decidió despojar, venir a nacer como un humano hace aproximadamente dos mil años vivió como un humano obediente, fue obediente a sus padres, fue obediente al Padre Celestial, no, no pecó, entonces él pudo al morir, obedeciendo al Padre, pagar toda la deuda que nosotros teníamos y poder reconciliarnos con Dios. Dios aceptó su sacrificio, lo resucitó de los muertos, entonces si tú sientes al Espíritu al Espíritu Santo, te sientes que Dios te llama, te arrepientes, crees en la obra redentora de salvación de Jesucristo, te vuelves de tus caminos, te arrepientes y te bautizas, serás salvo, serás hijo de Dios, serás hijo de Dios que es soberano y poderoso, pero que también en su providencia permite que todo lo que le suceda a sus hijos, por su mano amorosa, les ayude a bien. En Daniel 3, donde mismo que estamos dice, y si no, sepas oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sadrach, Mesac y Abednego no necesitaban que Dios los libertara para seguir, permanecer fieles a Dios. La gente fiel solamente se postra delante de Dios. Daniel se postraba delante de Dios. Pablo se arrodillaba y se postraba delante de Dios. Los hombres de fe, la Biblia nos dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros la gente infiel a Dios se postra o se rinde ante los gobernantes de este mundo, ante los ídolos de este mundo, la gente fiel a Dios no se postra, Sadrach, Mesac y Abednego no se postraron delante de la imagen, Mardoqueo no se postró, Jesús no se postró. Ahora, si decidimos ser fieles y si tú decides ser fiel a Dios y no postrarte, te vas a sentir solo, vas a ver que todos los demás están postrando y tú no. Elías se sentía así en, cuando estaba aquí, él se sentía tan deprimido que Dios bajó con él y habló con él y le decía, ¿qué pasa Elías? Elías dijo, Dios solamente quedo yo siguiéndote, todos los demás se han apartado a otros ídolos y la divina respuesta le dijo, yo me proveeré siete mil hombres que no se arrodillen y no se postren ante el Dios falso. Y Dios tiene hoy un remanente en Israel, por gracia también. Hoy en día hay una particular exigencia o presión, una presión sobre la iglesia, que quieren que la iglesia o que los cristianos, los hijos de Dios, se arrodillen y cedan hasta a, a la cultura de este mundo, a la cultura centrada eh, en, el, en la persona. Eh, creo que para esos temas fuertes y delicados, pues el, el pastor puede hablarnos de ellos o los maestros que el pastor eh, designe, eh, podemos recordar que hace muy poco el pastor eh, honró a Cristo presentando defensa de la, de la esperanza que tenemos. Pongamos en oración a nuestros pastores y a los demás pastores que están firmes y no se postran ante la presión de grupo de los demás. Lo que, lo, que, lo que quisiera decirles, un tema más <risa> que, que creo que si bien es bien importante, no es tan delicado como los otros temas que el pastor puede tratar, hay un ídolo que quiere entrar a las familias, en ese tiempo hay, un, uh, hay una batalla en las familias, nosotros padres y con nuestras esposas y para nuestros hijos, nietos, etcétera, debemos estar tener cuidado, pedirle a Dios que podamos permanecer y no rendirnos ante el dios del entretenimiento, el ídolo falso del entretenimiento que exige el mundo que nos postremos ante él, todo aquello que ocupa el tiempo, ocupa el lugar de Dios y nos distrae de Dios. Este ídolo lo pone el mundo y que es el entretenimiento, el ídolo del entretenimiento pues todos aquellos deseos prohibidos de la carne, de los ojos y el presumir la buena vida. Me recuerda este ídolo a una universidad estadounidense, eh, al igual que aquí, allá las universidades en veces tienen mascotas o un animal que los representa, a esta particular universidad la representaba un, una, un carnero, una, una cabra, y tenían pues la cabra que ponían en los eventos de, de la escuela y a unos estudiantes se les ocurrió la brillante idea, decía oye pues nosotros somos bien comprometidos con la universidad vamos a llevarnos la cabra al dormitorio donde estamos todos y les dijo el decano, oigan y ya pensaron en el olor y ellos respondieron sí pero creo que en unos días la cabra se va a acostumbrar al olor hermanos no nos rindamos al, al ni nos postremos ante el ídolo del entretenimiento. Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron, tuvieron la certeza de la soberanía de Dios y como bien sabemos, no necesitaba Dios salvarlos para que ellos permanecieran fiel a él. Sabían que Dios no siempre liberta del sufrimiento. La Biblia también nos dice que estos mismos, estos mismos hombres de fe, los que acabamos de leer, la lista continúa y dice, otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Los hijos de Dios sufren. Por un poco de tiempo son afligidos en diversas pruebas. El sufrimiento no dura para siempre. Dios sí dura para siempre. Él es eterno. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución por causa de de la justicia, Todo, todos aquellos que queramos vivir por los principios de la Biblia, vivificados por el Espíritu Santo, va, vamos a sufrir persecución y sufrimiento. Bueno, esos son los hijos de Dios y qué pasa con Dios el Padre, qué pasa con Dios, Él sufre, sí, también sufre, la Biblia nos dice que es varón de dolores, experimentado en quebranto, sufrió nuestros dolores, sufrió nuestras enfermedades, sufrió nuestras cárceles, él fue afligido, Dios voluntariamente aceptó sufrir a manos de sus criaturas, por lo tanto él conoce nuestro sufrimiento y nuestro dolor. ¿Dónde está Dios cuando sus hijos, cuando su iglesia es perseguida? ¿Dónde está Dios cuando estamos sufriendo? Cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia… Él iba a Damasco y cayó a tierra y una luz lo rodeó y Dios mismo le habló Y Pablo dice, ¿quién eres Señor? Y que contestó la voz divina, yo soy Jesús de Nazaret al que tú persigues Cuando la iglesia era perseguida, cuando la iglesia es perseguida Dios, Jesucristo mismo es el que está siendo perseguido ¿Dónde estaba Dios cuando estaban enjuiciando a Esteban? Un juicio que concluyó en su muerte. El Espíritu Santo llenó a Esteban y le abrió los ojos y él pudo ver a Dios y a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Dios estaba ahí cuando Esteban fue enjuiciado, fue apedreado y fue muerto. ¿Dónde estaba Dios? cuando a mediados del siglo I, el anciano de la iglesia de Esmirna, Policarpo, fue llevado delante del procónsul rumano, le dijo el procónsul, jura por César, reniega, maldice a Jesucristo y dijo Policarpo, ¿cómo voy a poder yo renegar a mi señor y mi salvador? Y una voz del cielo le dijo a Policarpo, Policarpo, compórtate como el hombre que eres, permanece firme, entonces el, procón, el procónsul le dice a Policarpo, ok, te voy a quemar y le dice Policarpo, tu amenaza de quemarme, ese fuego solamente dura unas pocas horas, en cambio el juicio que Dios tiene para los infieles y los pecadores es un fuego que dura para siempre. Policarpo fue quemado en la hoguera y milagrosamente tampoco se quemaba su carne, así que tuvieron que pasarlo por la espada para darle muerte. También vemos en el año 1500, en la región de Flandes, en Bélgica, una muchacha joven llamada Fronkan, era una sirvienta que fue condenada a morir asfixiada porque le encontraron una biblia protestante en su idioma, creo que era holandés y cuando ya la iban a ejecutar le dijeron, tan fácil, solamente di que esa biblia no es tuya y serás será salva de esta tortura, de esta muerte… Ella dijo, mi salvador por mí, murió por mí y yo deseo morir por él. ¿Dónde estaba Dios en la Unión Soviética en 1970, cuando Iván Moiseyev, que desde que él decidió convertirse al Señor y bautizarse, empezó a ser un testigo y hablarle a los demás del de salvador de Jesucristo? Él fue llevado al ejército, como todos los jóvenes de 18 años, al ejército soviético y ahí continua, continuaba hablando de su fe. Entonces lo mandaron llamar con los superiores, mientras él iba caminando hacia la oficina de los superiores, dijo, ah, está muy lejos, qué bueno, puedo aprovechar el tiempo para orar. Mientras oraba, vio algo así como una estrella que descendía y pudo ver a un ser celestial, celestial que le decía, Iván, yo estaré contigo se esfumó la visión pero él sentía todavía la presencia de Dios con él, entró a la oficina de, de este superior y el superior le dice, ah con que tú eres uno de esos, no te preocupes, te vamos a educar y te vamos a, a enseñar cómo los científicos han probado que Dios no existe y cómo nosotros, nuestro poderío soviético, eh, intelectual y militar está basado en, en la ciencia y no en Dios y Iván le dijo pues yo le obedezco en todo, excepto en, en eso, no voy a, a negar mi fe en Cristo. Y le dijo, pues Dios no existe, ¿cuál Dios estás hablando? Y Iván empezó a hablarle de, ah pues Dios creó todas las cosas, envió a su Hijo Jesús a salvarnos y lo interrumpió el, el superior, ya sé de qué me estás hablando, pero te voy a reformar, no quiero que me hables de eso, estamos en invierno, Hoy en la noche la temperatura va a bajar a 10 grados bajo cero, o, algunos libros dicen que menos 30, menos 20, la cosa es que era demasiado frío, bajo cero. Si no te arrepientes de tu fe y reniegas, te voy a mandar a que pases toda la noche parado ahí, en la nieve. Iván dijo, pues así va a tener que ser, porque Dios está aquí conmigo, lo estoy sintiendo. Y esta persona necia, pues no, no sabía ni de qué le hablaba y del enojo le dijo, muy bien, vas a cumplir tu condena y en uniforme de verano. Esta noche cuando toque el clarín para dormir, tú te vas a salir en uniforme de verano y te vas a parar en, la, en el frío. Esa noche en cuanto estaba sonando el clarín, ya, ya estaba listo con su uniforme de verano, abrió la puerta Iván y obviamente no sabía para nada esa ropa que tenía, sintió el frío, cómo lo penetraba y se fue y se paró a media calle sobre la nieve. Después de un tiempo de estar ahí, él sentía la presencia de Dios todavía y recordó y dijo, ah lo que Dios me dijo, yo estoy contigo, yo estaré contigo. Él sentía sus manos frías y sus pies pero milagrosamente los podía mover, dijo Dios está aquí conmigo. A medianoche salieron los superiores con sus abrigos, sus gorros y todo y temblando de frío y, y, y ya te vas a meter, ya te vas a estar dispuesto a renunciar. Le digo, no, Dios está aquí conmigo, me fortalece. De tanto estar ahí él orando, cantando al Señor, se quedó dormido de pie y antes de que amaneciera llegó un superior y le dijo, ya vete a tu cama. Eso duró por varios días, pero Dios, Jesús estaba con, con Iván. Finalmente Iván fue muerto, eh, como a los 20 años de edad le entregaron el, el cuerpo a su familia y tenía símbolos de, de tortura y de, pues que había sido víctima de un homicidio. ¿Dónde estaba Dios? Con Fritz Manampirin y su esposa, pastores en Indonesia en 1997. Una turba llegó a su iglesia en Indonesia, una turba de idólatras que les exigían que se volvieran a su dios falso y dejaran al dios creador, al dios de Israel. Afortunadamente llegó la policía y los libertó y les dijo pastor ya no vuelva a hacer reuniones porque ya no lo vamos a libertar, él estuvo de acuerdo en ya no hacer reuniones pero de todos modos unos días después llegó una turba más grande, entraron a la iglesia, saquearon todos, agarraron a Fritz y a su esposa los golpearon, a Fritz lamentaron el suelo y agarraron toda la madera de la iglesia y se la echaron encima y cuando recobró el conocimiento Fritz vio que estaba, lo iban a quemar, entonces él entregó su espíritu a Dios, los, la turba prendió el fuego y Fritz eh, perdió el conocimiento de nuevo, dice que milagrosamente fue levantado del fuego, no fue quemado, entonces lo agarraron, lo amarraron, lo golpearon y creyeron que lo habían matado, pero Dios estaba con estos pastores, a pesar de eso siguieron por varios años pastoreando, viviendo muy cerca, pocos metros del de lugar donde su iglesia fue destruida. ¿Dónde está Jesús cuando su iglesia es perseguida? Cristo Jesús estuvo con Sadrach, Mesach y Abenego. Eh, leemos también el pasaje y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin, sin, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Yo creo que era Jesús mismo caminando con ellos en, en su sufrimiento, en el horno de fuego. Se, se, siguiendo leyendo en Daniel 318 Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Hay una recompensa que vemos en el libro de Apocalipsis para estas personas. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Bienaventurados y santos. Gracias a Dios por, por estos eh, jóvenes que son un modelo hasta nuestros días. Adrag, Mesach y a Benego. Ahora tú puedes sentirte que no has sido fiel a Dios, que te has. Que has postrado ante otros dioses, cuando ves tu vida hacia atrás, ves todas las decisiones que te hubiera gustado haber tomado diferente, pero Dios da esperanza. Puedes ver hacia el futuro y puedes ver cómo Dios puede hacer o utilizar tu vida. En la Biblia vemos un abuelo terrible que tuvo un legado increíble. Este abuelo vivió una vida despreciable, pero Dios lo puso en angustias. Al estar él en su angustia, clamó de todo corazón al Señor, arrepentido. Dios lo restauró y lo permitió, lo permitió regresar a su trono, a este rey malvado, a este abuelo, y le permitió dar un legado que impactó a, a unos jóvenes maravillosos. Manasés fue rey en Jerusalén. La Biblia dice que él excedió en maldad para para con Dios, Dios permitió que cuando él tenía 65 años fuera capturado, lo llevaron los enemigos, lo amarraron cruelmente como animal, lo pusieron cadenas y lo, y lo encarcelaron, pero él estando ahí totalmente desposeído de todo, recordó a su Dios, Manasés clamó a Dios y Dios que ve los corazones supo que era un clamor de un corazón arrepentido. Entonces Dios lo libertó, lo regresó a su trono y por dos años, él fue fiel a Dios y, e hizo todo lo posible por restaurar todo el mal que había hecho. Él murió dos años después y había un niño de eh, cuatro o seis años, que era el segundo en la línea al reino. El primero en la línea era el hijo de Manasés, que él decidió seguir los caminos idólatras de la primera vida de Manasés y fue removido muy pronto, sus siervos lo, lo mataron, fue rey muy poco tiempo, y de ahí ascendió el nieto de Manasés, Josías. Josías tenía ocho años cuando, cuando subió al trono, y la Biblia nos dice que ningún gobernante de Israel antes o después, se volvió a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Ok, Josías subió al trono a los ocho años y la Biblia nos dice solamente eso, subió al trono, no dice que buscaran y se volviera a Dios. Ocho años era un niño, no tenía padre, nueve años, diez años, once, doce, no se volvía al Dios de Israel. Recordemos que por, esa, por ese tiempo el libro de la ley de Dios había estado perdido por años. Lo único que Josías probablemente pudo escuchar fue a alguien que le hablaba de, del Dios de Israel y de cómo su abuelo se había vuelto a, al Dios creador. La Biblia nos dice que a los 16 años, o sea, 8 años después, Él comenzó a volverse a Dios. A los 20 años comenzó a limpiar a Jerusalén y Israel y a quitar todos los ídolos. A los 26 años ordenó restaurar el templo de Dios que había sido profanado por los idólatras y con imágenes. Limpió el reino de Dios y durante el perdón limpió el templo de Dios, la casa de Dios y durante esa restauración del templo encontraron el libro de la ley el libro de la ley era escritos de Moisés, donde um, algunas personas piensan que era pues Deuteronomio o, o los primeros cinco libros de la Biblia, la cuestión es que eran los, los libros que escribió Moisés y Jesús dijo, si creen a Moisés, creerían en mí, porque Moisés escribió de mí, Moisés escribió de Jesús y vemos cómo Josías él había sentido volverse al Señor, quizá porque alguien le dijo, pero a la hora de tener el rollo, el libro de la ley de Dios, él ya tenía en qué basar su, su, su fe, en qué basar su obediencia, sabía cuáles eran los reglamentos que Dios mismo había dado, que había escrito y se dio cuenta que a pesar de que él se había vuelto de todo corazón al Señor, no era suficiente para satisfacer la ley del Señor. Entonces Dios le dijo, sí, voy a destruir Jerusalén pero no va a ser en tus días. Josías se le dirigió al pueblo a una adoración a Dios como no había habido en cientos de años, él mismo proveyó de sus animales, miles de animales para que la gente eh, se so, so ofreciera sacrificios a Dios. Jo, dice que Josías llamó a todo el pueblo desde el mayor hasta el menor y les, hizo, les leyó el libro de la ley de Dios. Josías estableció para su casa, para los príncipes, para los que eran de su linaje real, en su corte, instrucciones para, para enseñarles a, a los jóvenes de, y a los niños la ley de Dios. Él modeló en sí mismo cómo se vuelve uno a Dios a la hora de quitar todos los ídolos y limpiar eh, Jerusalén. En ese tiempo nacieron cuatro jóvenes que son unos héroes de la fe que impactan aún nuestros, nuestras vidas en estos días. Estos jóvenes eran o niños o adolescentes cuando Josías murió y pocos años, muy pocos años después, unos cuatro años después de que Josías murió, vino Nabucodonosor y se llevó a los, los utensilios, los vasos de la, de la casa de, de Dios y también se llevó a jóvenes del linaje real que eran instruidos y en esa caravana iban Ananías, Misael, Azarías, Daniel rumbo al cautiverio. Como 15 años después de que Jerusalén fue destruida, ahí estaban Ananías, Misael y Azarías frente al rey Nabucodonosor que había levantado una estatua y dijo, todos la van a adorar, se van a apostar si no los echo al horno de fuego. Ellos tenían en sus mentes y grabado en su corazón las palabras de la ley de Dios, ellos tenían o recordaban el ejemplo de Josías, habían oído del de abuelo Manasés de cómo se arrepintió y ellos sabían que tenían que ser fieles a Dios. ¿Sabían? Cuando Nabucodonosor les pregunta y les dice ¿No se van a, a, a adorar a mi imagen? ¿Qué Dios los puede salvar? Ellos contestaron ¿Sabe, oh rey, que nuestro Dios puede salvarnos y si no nos salva, no nos postraremos delante de tu imagen? La obediencia modelada en los primeros años de vida de estos jóvenes Ananías, Misael y Azarías que cuando fueron llevados cautivos su jefe les cambió el nombre a Sadrak, Mesac y Abednego. Ellos vieron el modelo de Josías, cómo se volvió al Señor, y no se postraron ante el ídolo, sino estuvieron firmes en su compromiso y obediencia a Dios. Así como Moisés fue restaurado, perdón, así como Manasés fue restaurado, el abuelo, Dios te puede restaurar. Deja todas las ligaduras de los ídolos vuélvete de todo corazón al Señor, deja a los ídolos, los planes, los hábitos, todo lo que tenga autoridad en tu vida, más que Dios. Como Josías, restaura el templo de Dios, tu vida espiritual, estudiando la palabra de Dios y escuchando la voz de Dios para ser cambiado por la voz de Dios, por el Espíritu Santo. Cuenta a la siguiente generación las obras del Señor, como leemos en el Salmo 78, hablaré cosas las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo.